0: la red le informa.
1: Saludos, buenas tardes, Puerto Rico. Hoy es jueves 24 de diciembre del año 2020. Hoy es Nochebuena. Y señores, llegó el momento de que pasemos revista sobre lo más importante acontecido. Soy José Raúl Arria, que este es el noticiero estelar de la red informativa. Vamos a compartir con ustedes lo más importante acontecido en las últimas horas, y lo hacemos como siempre a través de las emisoras que forman parte de la red informativa, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito, Red 93, y Restauración 107, WW www.redinformativa.net Señores, las noticias ahora. Las
0: noticias. La
1: red le informa. Y estas son las informaciones más importantes en la red le informa para hoy. Jueves 24 de diciembre, aunque lentas, totalmente satisfactorias para algunos, las ventas de Nochebuena y Navidad. El lechón y las viandas tuvieron su salida según el secretario de Agricultura. La gobernadora Wanda Vázquez reclama escolta, tiene derecho a ella, lo discutimos en esta edición. Época navideña propensa a lo que se conoce como el síndrome de depresión estacional y sobre todo en medio de la pandemia. Analizamos el tema con una profesional de la conducta. Se activó el suroeste, fueron más de 10 los temblores que se reportaron en la isla en la madrugada. Asesinan hombre en medio de asalto en Banco Popular de la Avenida Muñoz Rivera de Río Piedras, mientras ultiman a balazos a joven en sector de Cataño. Arrestan hombre que era buscado por asesinato en Guainabo Dos detenidos, drogas, dinero en efectivo y un arma ocupada en medio de orden de allanamiento a residencia de Utuado. Y le llevaron 8.600 dólares en efectivo celulares y un vehículo todoterreno a una familia en medio de robo domiciliario en el barrio Cañabón de Barranquitas. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Damos inicio a la edición de hoy jueves, día de Nochebuena del noticiero estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. La gente estará preparada para la cena de Nochebuena. Pudieron ir al supermercado, pudieron ir a la placita del mercado, pudieron conseguir lechón asado para esa cena de Nochebuena y también la de Navidad. ¿Cómo le ha ido a los agricultores, a los porcicultores en medio de este proceso, en medio de este periodo navideño 2020 y obviamente... La pandemia. Yo tengo línea telefónica para hablar sobre el particular al secretario de Agricultura, Carlos Flores. Secretario, buenas tardes, bienvenido.
2: Saludos a Arriaga y muchas felicidades. Estamos en Navidad. Qué gusto escucharle.
1: Igual a usted y a lo suyo. Eh, secretario, ya estamos en Nochebuena. Obviamente las personas se han estado preparando para la cena de Nochebuena y Navidad. Siempre las personas hay quien lo deja para último minuto. Todavía nos queda Año Viejo, nos queda Reyes. ¿Cómo ha estado la disponibilidad de viandas, verduras, lechón asado del país en medio de estas festividades navideñas 2020?
2: Pues mira, Riaga, si la pregunta es, ¿la disponibilidad hay en abasto suficiente? Nuestros agricultores eh, no han dejado de trabajar. Nuestros agricultores no han dejado de cosechar. Nuestros agricultores no han dejado de criar alimentos y prepararse para lo que son las épocas tradicionales donde se consume tanto producto ¿verdad? De, de nuestra tierra, eh, pero no podemos pasar tampoco por alto, de que muchas de las oportunidades de los puntos de venta de esos productos hoy día se han cerrado, se han disminuido, eh, se han limitado por los efectos de, del COVID y esa es una realidad. Así que, como cualquier otro sector económico, eh, la agricultura también se afecta. El, el que las lechoneras estén muchas bellas cerradas o puedan operar por, por la cantidad de, de limitación que tienen para personas que no leen económicamente, pues han tenido que hacer cosas extraordinarias, como por ejemplo, pues hacer lechones y venderlos los caviaos. Ya el, el comerlos en la lechonera, pues, se hace más difícil. Y así sucesivamente, muchos restaurantes, muchos eh, lugares, el chorreo, eh, todo eso que se ha afectado, pues sí, son puestos, son plazas de venta, de salida de nuestros productos y hay que eh, inmediatamente buscar otras alternativas. Hemos creado las la famosas cajitas para llevar comidas a las casas. Eh, sí. Los carry-out son este, la única alternativa que tenemos muchas veces en estos casos. Y, y eso, tiene, eso tiene su efecto. Eh, no es la comodidad que estamos acostumbrados, pero es la realidad. Hay un mundo ideal y hay un mundo real, y en el que nosotros vivimos en el real. Aspiramos el ideal, pero, pero en este momento es real, y sí se ha afectado un poco eh, el crecimiento de nuestros portinocultores. Ha sido extraordinario la cooperativa, y hoy doy este ejemplo, la cooperativa de productores de, de Calle, que comenzó con unos 20 productores, ya tiene en su récord unos 70 productores, eh, lo que te dice es la cantidad de, de crecimiento que han tenido y así también el fondo de fomento eh, de la industria de carne de cerdo eh, y otros sectores, el sector de, de huevos, eh, eh, todo lo que son las la, la hortalizas. Así que eh, hemos seguido creciendo, pero con la limitación de que en ocasiones no tenemos eh, comedores escolares que están cerrados, todavía no se han este, abierto todas las escuelas para el consumo que tenemos antes. Así que sí, es una realidad y no podemos eh, ¿verdad? Eh, borrarlo. Así que estamos sufriendo lo mismo que sufre la economía total del país.
1: No hubo crecimiento, pero sin embargo pudieron vender tanto los porcicultores como los agricultores lo que ya tenían disponible.
2: Sí, lo, lo que pasa es que el, el sector agrícola eh, arriesga. Nosotros trabajamos con cosas perecederas. Nosotros trabajamos con cosas que hay que cosecharla en el momento que están en su punto, eh, procesar el animal cuando está en el peso correcto. Nosotros nosotros no trabajamos con tuercas y tornillos que se pueden almacenar ahí hasta que mejore eh, los tiempos y luego se venden. Nosotros tenemos que buscar la manera de cómo sacar esa producción en el momento que corresponde, si no, se pierde. Si usted no cosecha el plátano en el momento que tenga que de cosecharlo, se le va a madurar y lo va a crecer y el cerdo no llegó a matadero en el peso que tenía, se le pasó de peso y después no se puede vender. Y esas son las cosas que nosotros tenemos que entender de lo que es la actividad agrícola. Esto no se puede prender como un sushi on y off y, y apaga y prender Una finca no, no, no se hace de esa manera. Por lo tanto, nos afecta mucho esto, estas situaciones de, de pandemia y otras cosas, ¿verdad? las condiciones ambientales. Pero también es cierto que nuestros agricultores están acostumbrados ya, a modificarse y a hacer cambio. El sector agrícola eh, tiene un poder de resiliencia y de recuperación bien grande, quizás más grande que otros sectores en nuestra economía. Eh, nosotros no podemos eh, caer de momento, pero recuperamos bien rápido. Eh, y eso, pues, tiene que ver mucho con la calidad de agricultor que nosotros tenemos. No todo el mundo sirve para agricultor, tiene que ser un optimista de corazón. Eh, y son las personas que, aún en la adversidad, Buscan la manera de cómo reinventarse y seguir para adelante. Y eso es lo que han hecho los otros agricultores. Eh, no se han salido a la pinta. Han, han caído y se han levantado. Eh, y siempre han buscado la manera de dónde llevar el producto eh, y mantener esa, esa producción activa.
1: Pero fíjese algo interesante. Pero fíjese algo interesante. Que los agricultores sí. se pudieron preparar para el periodo navideño con meses de anticipación, no solamente por su esfuerzo, sino por los incentivos que el propio gobierno pudo brindar en el momento adecuado. Sí,
2: esto tiene mucho que ver con la recuperación de la agricultura. El, el dinero que se ha invertido eh, ha sido bien grande, quizás unas cuatro, tres o cuatro veces más que lo que se invierte en un periodo normal, porque también las pérdidas pues, lo requerían. Para que tengas una idea, en fondos federales, desde los huracanes para acá en Puerto Rico se han inyectado más de 450 millones de dólares en la agricultura. Aquí se rehabilitaron todos los ranchos de pollo, los ranchos de producción de huevos, se pusieron eh, hechos a las paquerías, nuevos, aquí se han hecho proyectos para dotar de energía solar sobre a 140 proyectos agrícolas. Eh, se ha mantenido alimento, inyección de alimentos para eh, la producción de lechera cuando lo ha necesitado. Más de 5 millones de, de árboles de café que se han estado sembrando. O sea, se, se ha hecho una, un esfuerzo grandísimo para la recuperación. Bueno, gracias a que somos ciudadanos americanos y tenemos también acceso a los fondos de CARAC. De hecho, esta semana, ayer, y que lo, se lo la anuncio hoy aquí porque eh, estamos en, en, en estas gestiones, el día de ayer se abrió el portal para la ayuda a los pescadores, porque también la economía costeja se ha afectado. Nuestros pescadores, eh, aunque han seguido pescando, pero los restaurantes han cerrado, el turismo ha bajado, los hoteles están cerrados. Todo eso afecta a nuestra industria pesquera. El día de ayer abrimos el portal que está en fishery puntoagricultura.pr y ya los pescadores pueden acceder, tenemos 20 días para que los pescadores soliciten las ayudas del CareTag, que es una compensación que se le va a dar por las pérdidas que han tenido cuando comenzó esto de la pandemia, del mes de marzo hacia acá, eh, y que han tenido más de un 35% en merma en sus ventas en su producción, pues pueden solicitar unas ayudas que pueden ser de entre 600 dólares hasta 1.400 dólares, dependiendo de la cantidad de, de pesca que ellos representaban en sus informes de pesca, ¿no? Así que eso es otra de las cosas que estamos haciendo ahora en el periodo de Navidad para ayudar a nuestros pescadores. Y así, poco a poco, nos hemos ido recuperando, calladitos, calladitos, haciendo el trabajo. Eh, y, y te digo, ha sido bien gratificante ver que... Aún así, mucha gente nueva se ha metido a la agricultura. Llega. Eh, ¿Cómo es posible que contra viento y marea, con todas las situaciones que hemos tenido, más allá de crecer, hemos ido creciendo y más gente se ha interesado en entrar a la agricultura? Más siembra estamos teniendo, más proyectos se están desarrollando, más elaboración está viendo, más que estamos dando de marcas de café, de procesadores, de la marca del país. Aquí está pasando algo que tiene que ver también con el favor del pueblo, el pueblo puertorriqueño despertó y se dio cuenta que es necesario eh, auspiciar los productos locales, que el agricultor que es bien sacrificado es la única fuente de alimento eh, fija y, y local que tenemos aquí y eso pues nos está ayudando, los supermercados están pidiendo, están llamando a los agricultores para que le lleven metas. Se habló de que quizás se suspendían temporalmente los mercados familiares. Nosotros lo, lo protestamos y nos opusimos y van a seguir los mercados. Pero inmediatamente los minas y los supermercados lo pidieron los listados de los agricultores para llamarlos y pedirles ventas, o sea, comprarles toda esa producción. Pues se están dando unas dinámicas aquí de colaboración, de que todos eh, estamos a, apoyando estas iniciativas. Y esto es algo eh, que como puertorriqueño me tengo que sentir bien contento y orgulloso sí. de haber sido parte de este escenario y de, y de esta historia. Precisamente, es precis
1: precisamente, eso quisiera dialogar con usted. Yo quiero pasar revista sobre lo que ha sido su aportación en el Departamento de Agricultura en el periodo en que obviamente usted fue el secretario de Agricultura que en línea Vamos a continuar el diálogo, pero antes hacemos lo siguiente.
0: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
3: El Servicio Nacional de Meteorología en San Juan pronosticó una noche buena y un día de Navidad lluviosos debido a un aumento en la humedad que se combinará con el paso de una débil vaguada en niveles altos de la atmósfera. Los aguaceros serán numerosos, pero no generarán grandes inundaciones debido a que el viento aumentará su velocidad a partir de mañana como resultado, acortará la duración de los aguaceros. Según meteorología, aguaceros frecuentes en el área este en horas de la mañana y en la tarde en la zona oeste. Pero el cuadrante este de la isla, por decirte más o menos como una línea imaginaria desde San Juan a Guayame, será donde se concentren la mayoría de los aguaceros. Para el día de Navidad la lluvia deberá ir disminuyendo gradualmente pero como quiera habrá humedad suficiente como para producir actividad de precipitación entre el este y oeste de la isla, sin acumulaciones significativas.
1: La red le informa. Bueno, señores, regresamos a la red le informa, el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros, diálogo con el secretario de Agricultura, Carlos Flores, y antes del informe del tiempo, pues lo escucharon, obviamente, hablando, eh, resumiendo parte de lo que ha sido su gesta dentro de la agencia. Pero a mí me gustaría profundizar más en ese tema, porque es importante entender qué se logró en estos últimos cuatro años en cuanto a la agricultura se refiere. ¿Cuál es su resumen sobre el particular? ¿Qué me dice?
2: Mira, Riaga, eh, ha sido un cuatremio que no se puede comparar, eh, ha sido atípico, es un cuatremio donde hace 40 meses atrás estábamos pasando por los peores huracanes de, de la historia moderna, dos para completar, no uno, dos huracanes, hemos tenido eh, problemas de eh, recursos de presupuesto con la Junta de Supervisión Fiscal hemos tenido cambio de gobierno hemos tenido terremotos hemos tenido tormentas dos tormentas. hemos tenido pandemia eh, todas esas cosas no estaban en el plan agrícola el plan agrícola que contaba de 38 iniciativas eh, pudimos completar por 62% de esas iniciativas ya, aún así Seguimos trabajando, organizamos los agricultores, pudimos reducir gastos administrativos en renta, eh, solicitar el departamento de agricultura, eh, ponerle computador a todos los agrónomos, empezar a automatizar los sistemas, comenzar con unas unidades de drones para hacer las evaluaciones y estimar los pérdida rápido. Cada cada región ya tiene su piloto de drones con sus equipos modernos. Eh, compramos la, la infraestructura que hacía falta para estar listo para emergencias, Nuestros almacenes de comedores eh, y suplidos, ¿verdad? Los siete almacenes con planta eléctrica, con suministro, para seguir operando aún en, peor, en las peores situaciones. Nos fuimos preparando para, para lo que sabemos que va a venir otros huracanes. Así que además dejamos una agencia mucho más preparada que la que encontramos para casos de emergencia y que pueda seguir operando continuamente. Eh, nosotros organizamos los sectores agrícolas, más de 14 sectores organizados, con su presidente, con su directiva que pueden directamente reunirse con el secretario y traer las ideas, las iniciativas eh, las quejas, las cosas que están bien las cosas que están mal, las ideas de cómo mejorarlo, eh, nosotros también estuvimos eh, aplicando mucho lo que es la tecnología solar lo que es eh, la adquisición de placas solares eh, 100% a los agricultores verdad, 142 proyectos que, que también se, se llegaron a construir eh, también ...iniciativas nuevas... ...como la industria del cáñamo... ...que por lo menos en este periodo... ...de estos cuatro años... ...con todos esos problemas... lo traímos esa industria... ...desde una orden administrativa... ...hasta el día de hoy... ...que ya a través del gobierno federal... en, en el país, ...se aprobó... ...y tenemos nuestras leyes... ...y ya tenemos nuestro reglamento... De ...una industria que, que es nueva... ...y que va a aportar mucho... ...a, a la industria de, de la agricultura... ...en Puerto Rico... ...así sucesivamente... Eh, educación que se le dio la organización de las agroempresarias las mujeres agroempresarias en Puerto Rico las actividades para distribuir equipos materiales para las escuelas del departamento de educación para que los niños puedan tener sus puestos escolares y su primer contacto con la agricultura eh, han sido tantas cosas eh, la integración con vida eh, todos estos esfuerzos para poder entonces, darle valor añadido a la agricultura, como nunca antes hemos triplicado lo que era la marca del país en mi empresa, que, que estaban solicitando esa marca y hacer el valor añadido. La creación del programa de préstamos verdes para financiar al 3%. Creamos nuestro propio banco, porque sabemos la, la dificultad que tienen eh, los agricultores hoy día con la banca privada, pues a través de China hemos estado dando financiamiento. Eh, pa, la primera eh, aseguradora que pagó por los daños de los huracanes fue la Corporación de Seguros Agrícolas, más de 52 millones de dólares. Así que han sido tantas. De hecho, yo estoy preparando, y lo está publicado en uno de los eh, periódicos que, que eh, tocan los temas agrícolas, los temas próximamente en enero, 100, los 100 logros del Departamento de Agricultura, como ejemplo, de todas las cosas que pudimos hacer durante... Este atropellado cuatrenio que no fue fácil y si no hubiésemos tenido esa, esos problemas, ¿qué más, qué tanto más hubiésemos podido lograr? Eh, la, la recuperación fue bien rápida. A finales del 2019, nuestras estadísticas ya nos decían que íbamos subiendo a un 18%, de un 15 a un 18% de la producción local y que ya habíamos eh, recuperado los mil empleos agrícolas claro, cuando llega enero y llega entonces los temblores y llega la pandemia volvemos y nos caemos así que esto ha sido como caernos y levantarnos caernos y levantarnos, nos hemos levantado en pedazos y hemos puesto otra vez a reconstruirnos eh, lo cual ha sido el ejercicio yo digo, más intenso de recuperación durante la historia de la agricultura de Puerto Rico, yo creo que eso ha sido eh, nuestro legado eh, y mantener siempre el positivismo, la resistencia, el, la honestidad, el trabajo, eh, la fidelidad a lo que es la agricultura, la lealtad hacia, hacia lo que es nuestra, nuestro principio básico y, y eso pues, es una satisfacción bien grande y en lo personal te tengo que decir que me siento sumamente honrado en el haber ocupado por cuatro años un cargo eh, a nivel constitucional de mi país. Es algo que me siento sumamente honrado, mi familia, eh, mis hijos, eh, algo que no vamos a olvidar, eh, el, el haber ocupado ese, esa posición, estar al frente de esta agencia en los momentos más difíciles. Y es algo que, que me, me siento demasiado demasiado contento por
1: eso bueno pues agradecemos el que haya compartido con nosotros feliz navidad feliz navidad y siempre recoge todavía hay con cariado.
2: pueden pasar por allí pedir la libreta de lechón y bien se la llevan para su casa y hacer la fiesta con su núcleo familiar tranquilito y todo protegido
1: esa me toca a mí definitivamente yo tengo que hacer la fila mañana tempranito en la mañana bien temprano porque si no la fila se pone que no hay quien la se pone peor que la de la vacunación gracias secretario buenas tardes
2: okay. No sé, yo sé que a ti te gusta el lechón, es ¿eh? bueno, y a mí también. Eso, queridos, sobre todo, muchas felicidades.
1: Cómo no, gracias secretario. El secretario de Agricultura, Carlos Flores. Mañana nos toca el lechoncito, así que vamos a disfrutar de los manjares de la cocina puertorriqueña. Vamos a otras notas porque la gobernadora Wanda Vázquez pidió su escolta. Como saliente gobernador, así lo confirmó el comisionado de la policía, Henry Escalera, quien dijo que la saliente gobernadora ya solicitó el servicio de escolta para cuando termine su mandato. Según escalera, lo está pidiendo al amparo de una orden del 2019 y también el hecho de. Pues, una opinión del Tribunal Supremo en el caso de Rafael Hernández Colón y Carlos Romero Barceló versus policía de Puerto Rico. La pregunta es que tenemos que hacernos en este. En este sentido, la pregunta, la pregunta es, ¿tiene derecho la gobernadora Wanda Vázquez, a pesar de que no fue electa y solamente estuvo un año y medio? Porque recordarán la controversia que hubo con la escolta de Ricardo Rosselló por el hecho de que él no culminó los cuatro años. Él sí fue electo, pero no culminó los cuatro años. Y recordamos también que el representante Orlando Aponte había... Eh, cuestionado de alguna manera lo que tiene que ver con las escoltas. Nosotros vamos a darle seguimiento a esta información. Ya en nuestra próxima edición hablaremos sobre este tema. Mientras tanto, hacemos lo siguiente: la red le informa. Cuando regresemos, oye, llega Nochebuena, llega Navidad, llega este periodo y comienza a temblar la tierra. Hablamos con el jefe de la red sísmica de Puerto Rico, el doctor Víctor Huérfano. Luego de la pausa, regresamos en breve. la red
0: le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy jueves. Nochebuena. Gracias por compartir con nosotros. Más de 10 sismos se reportaron en la madrugada de hoy en diferentes partes de Puerto Rico. Bueno, lo, el epicentro básicamente de estos temblores se concentró en el sureste del país y el movimiento telúrico fue sentido en varias zonas de Puerto Rico. En la mañana de hoy tuvimos la oportunidad de dialogar con Víctor Huérfano, el jefe de la red címica de Puerto Rico, y esto fue lo que nos dijo sobre el particular.
4: Sí, mira, el, durante esta madrugada, después de la una, poquito antes de la una de la madrugada, pero un, un marcado aumento de la címica en la zona suroeste de Puerto Rico, sobre unos 10 eventos han sido reportados como sentidos en esta zona por la población, y dos de estos eventos alcanzaron magnitudes de cerca de cuatro. 4.0, lo que los hace, pues, sentidos de forma apreciable, con alguna intensidad entre 4 y 5 en el área de, de Guánica, el área de Yauco. Eh, ¿Qué significa esto? Mira, para la población esto lo que significa es dos cosas. Lo primero es que la secuencia sigue activa, como lo ha estado desde el 28 de diciembre del, del año pasado. De, sí, ya el año pasado ya cumplimos eh, ahora la próxima semana, un año, que tenemos esta actividad eh, algo fuerte, algo, ¿no?, algo... Poco, poco difícil para, la, para lo, la comunidad del área suroeste de Puerto Rico. Eh, por otro lado, no hay manera de uno poder argumentar si este evento o esta serie de eventos son algún presagio, de algún evento mayor. No hay manera de, de poder argumentar eso. como tampoco podemos decir que ya la, la secuencia terminó con el último evento ahora a las siete de la mañana y ya no va a temblar más nada? eso tampoco se puede argumentar en ese en ese sentido y por la incertidumbre que hay mira lo que les decía hace un momento ese eh, lo primero no, no no tengamos miedo no tengamos pánico por qué porque bueno eventos llevamos un año con esto sé que sé que es difícil eso eso lo entendemos aquí en Mayagüez se sintieron eh, no todos pero sí se sintieron por lo menos dos eventos aquí en la en Mayagüez eh, tenemos sí que tener nuestro de la noche y les dejaremos saber cualquier cambio en, la, en el patrón de,
1: de actividad La experiencia nos dice y recordamos el temblor de la nochebuena del 2010 recordamos también los temblores de navidades del 2009, aparte de lo que todo el mundo se recuerda que son los temblores del 6 de enero, ¿pudiéramos ver algo similar en los próximos días?
4: Pues mira, el evento de la nochebuena precisamente que usted menciona, el, si recuerdan que eso ocurrió por el área de Aguas Buenas, más bien cerca de la zona fue pues terrible, evento evento. Fue fuertísimo, o sea, se sintió de una forma bastante apreciable, pero ese evento fue el principal. De hecho, ni siquiera acarreó una secuencia tan tan notoria como lo que tenemos ahora. Así que ese evento pues, vino prácticamente solo, ¿no? Vino, tuvo sí tuvo unas pocas réplicas, pero ya al día siguiente todo había vuelto a la normalidad. En el caso del suroeste la situación es muy diferente. Aquí ya llevamos un año con esta, con esta, con esta actividad de... El evento, el evento mayor eh, fue el 6.4 ahora del, del pasado 7 de, de enero. Eh, ¿Qué significa? Vuelvo y repito, ¿qué significa esta actividad, esta madrugada? Pues eh, es muy pronto para poder argumentarlo, no. Seguimos monitoreando. No podemos, no podemos decir que es un presagio de que va a haber un evento mayor, porque eso realmente no se sabe. No hay forma de uno poder argumentar, argumentar eso. Lo que yo sí les puedo decir es que, mira, sigamos con nuestra actividad, sigamos con, con lo que tenemos planeado para el día. Eh, nosotros en la red sísmica del Colegio Mayagüez seguimos con el monitoreo durante el día. Cualquier cambio lo estaremos así mismo notificando tanto a las autoridades como a la población. Pero eh, yo espero que así como estos días anteriores venía tranquilo y tranquilo, pues que esto sea un evento, lo que nosotros siempre hemos dicho, que una secuencia viene asociada también con eventos eh, que son importantes estos eventos traen eh, actividad asociada consigo, pero luego vuelve otra vez a un, a, un, a un estado más bien de tranquilidad. Vamos a ver si esa es la, si esa es la situación. como Repito, nosotros estamos eh, monitoreando, estaremos dejando, dejando saber qué, qué observamos.
5: En estos momentos que han surgido más de 50 temblores y 10 fueron los sentidos, en algún momento la gobernadora o, o persona a cargo en el gobierno central ya se han comunicado con usted simplemente para... Estar pendiente, de, pendiente, perdón, del protocolo asignado con el que tengan que llevar con usted.
4: Sí, mira, he tenido comunicación, no no con la con la señora gobernadora, pero hemos tenido comunicación con las oficinas de manejo de emergencia, eso es correcto.
1: Sobre lo que ha estado ocurriendo, y usted me habla de secuencia, que la experiencia les dice que cada vez que inician estos movimientos vamos a ver una secuencia y esto es pudiera ser eh, algo peor. ¿Qué ustedes han aprendido de lo que ha ocurrido desde los temblores desde el 6.4 que se registró en enero hasta el día de hoy? En cuanto a Puerto Rico se refiere, en cuanto a los movimientos telúricos en el país.
4: Pues mira, lo primero es que sí es correcto y yo entiendo, y, y lo, lo porque lo vivo, yo vuelvo y repito, yo sentí un par de temblores esta madrugada y pues vuelven otra vez la, los, la verdad la preocupación y un poco la ansiedad lo que usted decía a lo mejor el miedo en algunas personas y eso es lo que tenemos que de pronto sac sacarlo de nuestro sistema ¿por qué? porque el miedo no nos deja actuar eh, adecuadamente o sea no podemos tener si, si nos paniqueamos, pues no no no, no vamos a, a a ningún lado lo que sí tenemos es que mira volvemos otra vez a a la misma situación un poco de de tener esa precaución de si, era, si no hemos revisado la mochila de emergencia, acuérdense que la mochila, lo que tienen ahí dentro puede vencerse. Hay que revisar que tengan su mascarilla y su sanitizer, tengan su plan de contingencia. Eso no nos cuesta nada y nos puede ayudar en caso de cualquier eventualidad. ¿Qué nos ha enseñado este evento, esta serie de eventos aquí en, en Puerto Rico? Bueno, a mí como como, como, como persona, ¿verdad? como igual que, que ustedes o Juan del Pueblo, pues mira, lo primero es tener un plan familiar y eso y yo al igual que ustedes al igual que todos los, los, los hermanos del suroeste pues podemos ser afectados así que yo soy padre de familia también y tengo que que velar por el por, por mi familia la seguridad y hacer lo que pueda ya a nivel de trabajo pues hemos eh, sí hemos aprendido mucho acuérdense que la red sísmica eh, si bien llevamos como 30 años monitoreando es la primera vez que nos enfrentamos con esta con una actividad de este, de este nivel para nosotros también ha sido una 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 experiencia un tanto difícil, ¿no? Porque o sea de un promedio de cuatro, tres mil, cuatro mil eventos en un año, subimos a sobre doce mil, trece mil eventos, que fue lo que hemos tenido este año. Así que también ha sido un año bastante bastante marcado, bastante arduo en trabajo.
3: En, en el monitoreo
4: ahora mismo, déjeme decirles que la zona suroeste de Puerto Rico es una de las zonas más monitoreadas actualmente. Se han instalado sobre 10 estaciones sísmicas, se han instalado estaciones de GPS. Eh, hay hasta, se ve por, por, por satélite, el, el monitoreo ha aumentado de una forma drástica este año y eso es una eso es bueno.
5: ¿Ya le llegaron los equipos que estaba esperando?
0: Sí,
4: es correcto. De hecho, esta, sema, esta semana y la semana anterior nos llegó un embarque de equipo. Eh, ya se comenzó con la instalación de equipos geodésicos eh, también, pues nos llegó el fin de año y la pandemia. O sea, todo, todo como que ha sido un poco ¿no? difícil, pero bueno, ahí vamos, ahí vamos.
6: A mí me preocupa mucho tener amistades en el área de Peñuela, y ahí es constante. Y, y hay lugares en Peñuela, doctor, que un tres punto algo se sienta como si fuera un seis. Me lo han dicho y por, por el lugar donde vive, ¿verdad? Es que hay como que hay, hay, hay algo que el, las personas que residen, pues la tendencia es asustarse más porque honestamente aunque se han acostumbrado por un lado lamentablemente, pero esos nueve temblores de ayer que, que menciona que se destacan, realmente en ese pueblo eh, es horrible como, como se siente, o sea que quizás uno trata de, de hablar de, de, de este tema y sin embargo para ellos para ello sí. es realmente eh, increíble lo que están sintiendo
4: Muy sí, no, estos eventos de esta mañana, estos dos en particular, los, los dos que tuvieron cerca magnitud de cuatro eh, fueron fueron sentidos de una forma bien bien apreciable en, en la zona. Y acuérdense que el, los eventos sísmicos tienen una particularidad y es que eh, yo lo siento dependiendo del área donde yo esté. Si yo estoy en una zona rocosa, un, una, lo que llaman los ingenieros, un terreno competente, pues mira, no se siente ni mucho, ¿no? el, el, pasa muy rápido, pero si yo estoy en un terreno blando, un terreno arenoso, un terreno no muy bien compactado, el, el temblor se, se aguanta y uno lo siente más.
5: Oye Arriaga y, y doctor Huérfano, tengo una última pregunta. Bueno, ustedes que trabajan ah, 24 horas, ¿cuántos empleados están allí con ustedes? ¿Cuánto es su equipo de trabajo?
4: El turno el turno regular en, en la red sísmica son dos analistas. Y tenemos, okay. el, por lo menos en, en esta madrugada, eh, se, se activa personal de soporte en caso de ser necesario.
5: Entiendo. Okay. Y le han preguntado a ustedes y o le van a dar la oportunidad de ponerse la vacuna del COVID-19 o, o en qué, qué turno están, o no estamos, le han comunicado eh. nada a ustedes que están allí 24 horas.
4: Sí, estamos en turno, estamos en el 1B, tengo entendido. Ok. Así que todavía espérete. no, todavía no, pero pues estamos, estamos en turno y, y nos vamos a vacunar. Por lo sí. menos, si yo personalmente, en el, en el plano personal mío, yo me voy a vacunar.
1: Expresiones del doctor Víctor Huérfano: ¿él se va a vacunar? Dice que obviamente va eh, en su carácter personal, entiende la importancia de la vacuna. Nos habló de los movimientos telúricos. Esto comenzó. Esperemos que no ocurra lo del año pasado, que vimos movimientos telúricos más o menos como este y de momento el 6.4 que se reportó en enero. Esperemos que no ocurra así, pero aún así tenemos que estar pendientes definitivamente a lo que ocurra en este sentido. La red. A la pausa cuando regresemos las noticias del ámbito policía más importantes acontecidas, entre las que tenemos que destacar dos personas arrestadas, drogas y dinero en efectivo, también un arma ocupada una orden de allanamiento en una residencia de adutuado. Se llevaron sobre 8 mil dólares, un vehículo todoterreno y celulares. A un, le llevaron una familia en medio de un robo domiciliario en el barrio Cañabón de Barranquitas. Además, arrestaron a un hombre que era buscado por asesinato en Guainabo. Es lo próximo. Regresamos en breve.
0: La Red le informa. Señores,
1: regresamos a La Red le informa. Somos el noticiero estelar de La Red Informativa, edición de hoy jueves. Nochebuena. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a noticias del ámbito policíaco. Comenzamos en la zona metropolitana. Una persona fue asesinada en medio de un asalto corrido en el Banco Popular de la Avenida Muñoz Rivera en Río Piedras. También otra persona fue asesinada en la calle Estornino de la urbanización Conticlop de Río Piedras. Y una persona otra vez cayó en el pescadito. Esta vez el pescadito de que alegadamente le habían secuestrado a una hija y resultó que era un engaño. Esto le ocurrió a una persona en el garaje Puma de la calle Turquesa en Caimito. Vivian Polanco, oficial de prensa de la policía en el cuartel general con detalles. Saludos, buenas tardes.
7: Buenas tardes, saludos. ¿Qué
1: información tenemos?
7: Tenemos una querella de timo que fue reportada a las cuatro y cuatro de la tarde de ayer en el garaje Puma que ubica en la calle Turquesa en Caimito. Según alegó la, la perjudicada que eh, recibió la llamada de, eh, telefónica en la cual indicaron que tenían a su hija secuestrada y le exigieron la cantidad de dos mil dólares para liberar la misma. Acto seguido, Ortega, la querellante acudió al garaje e hizo entrega del pedido, resultando esto ser un engaño. Eh, la División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan continúa con la investigación de este caso. También en horas de la noche, eso de las 8.50 de la noche de ayer, un hombre murió en medio de un robo hecho reportados en el estacionamiento del Banco Popular que ubica en la avenida Luis Muñoz Rivera, en Río Piedra. Según se informó, mientras una mujer se encontraba en la TH del banco, en unión a una amiga, depositando dinero, se le acercó un individuo portando un arma de fuego y le anunció el asalto. Acto seguido, el acompañante de estas, que se encontraba esperando en unión a un menor de 8 años en el interior de un vehículo Nissan Máxima color azul año 2004, se percató de la situación y al salir en defensa de esta, el asaltante le realizó un disparo en la área del pecho. El hombre, identificado como Rubén Cabrera Aparicio, de 54 años y residente de San Juan, fue transportado al Hospital San Francisco y referido al Hospital Centro Médico de Río Piedra, donde la doctora Pérez certificó su muerte. Relacionado a estos hechos, resultó con un impacto de bala en el cristal posterior derecho el del el vehículo Ford Fiesta, año 2014, el cual se encontraba transitando por el lugar en dirección hacia Cupey. En la escena se, se ocupó un, cali un casquillo calibre 40. El agente Cordero, adscrito a la División de Homicidios, en unión al fiscal Domínguez, investigaron los hechos. Por último, tengo un asesinato reportado a las 2 y 24 de la madrugada de hoy en la calle Estornino de la urbanización Country Club en Río Piedra. La información preliminar se informó que una llamada a través del sistema de emergencia 911 alertó a la policía sobre detonaciones. Y al llegar, los agentes localizaron en el interior de un vehículo Mitsubishi Montero color vino el cuerpo de un hombre el cual presentaba múltiples heridas de bala en diferentes partes del cuerpo. A este momento, el no ha sido identificado y se investiga el móvil de los hechos agentes de la División de Homicidios en la Fiscal de Turno se encuentran en el escena investigando.
1: Gracias por la información, buenas tardes.
7: Buenas tardes a usted.
1: Gracias, era Vivian Polanco, oficial de prensa de la policía. En el cuartel general nos quedamos en la zona metropolitana porque eh, una persona fue arrestada en Guaynabo. Aparentemente esta persona era buscada por un asesinato ocurrido el 20 de febrero en la urbanización Bellomonte de Guaynabo. Además... Se llevaron puertas y se llevaron también varios artículos y material de cobre. Una residencia en la extensión Betances en Vega Baja. Y además tenemos más información sobre un asesinato que ocurrió ayer en la zona de Cataño. Wanda Santana, oficial de prensa de la policía en Bayamón con detalle. Saludos, buenas tardes. Buenas
8: tardes para usted y para
1: todos. ¿Qué información tenemos.
8: En horas de la mañana de ayer, la gente ha escrito a la División de Arrestos Especiales del Seis de Bayamón diligenciar una orden de arresto contra un hombre identificado como a Mauri Ortiz Reyes de 40 años residente de Guaynabo. A este se le imputa un asesinato ocurrido para la fecha del 20 de febrero en la urbanización Bellomonte en Guaynabo. Contra Ortiz Reyes pesaba una orden de arresto con una fianza de cinco millones trescientos mil dólares por la muerte de Jaime Hernández. El agente Luis Vélez, bajo la supervisión del sargento Carlos Rossi de la División de Arrestos Especiales del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón, diligenciaron la orden. El imputado fue llevado ante el juez José Banucci del Tribunal de Bayamón, quien tras no prestar la fianza será ingresado en el Complejo Correccional de Bayamón. Un escalamiento fue reportado en horas de la mañana de ayer en una residencia que ubica en la carretera 155, extensión Betances en Vega Baja, donde alejó. Mónica Pérez, que alguien le ocasionó daños a la puerta trasera y ventana de la residencia, logrando acceso al interior, apropiándose de una puerta en aluminio, una puerta en caoba y material de cobre. La propiedad fue valorada en 1.500 dólares. Y por último, una muerte violenta fue reportada a eso de las 4 y 7 de la tarde de ayer en la calle Oeste, intersección con la calle central en la urbanización Bahía de Cataño. Una llamada a través del sistema de emergencia alertó a las autoridades sobre una persona herida de bala en el mencionado lugar. Al llegar, los agentes encontraron en un vehículo Toyota Corolla y en su interior un hombre identificado como Hunter Núñez Leari, de 22 años, residente de Carolina, con heridas de bala que le causaron la muerte. El agente José Alice ha a la división de homicidios junto al fiscal Gilberto Yerbolini y se hicieron cargo de la investigación. Buenas Gracias, tardes. Y
1: buenas tardes para usted también. Gracias, era Wanda Santana, oficial de prensa de la policía en Bayamón de la zona metropolitana. Vamos a la zona este de Puerto Rico porque se le erradicaron cargos criminales a un hombre. Aparentemente fue sorprendido regateando en la 30 Parece que el regateo era cosa seria De hecho eh, le, le ocuparon un, un vehículo Honda en medio, una guagua Honda en medio del regateo Y esta persona obviamente en violación al toque de queda decretado por la gobernadora Francisco Colón, oficial de prensa de la policía en Humacao con detalles Saludos, buenas tardes
6: Buenas tardes Ariadne, buenas tardes todos los escuchan.
1: ¿Qué información tenemos?
6: Mira, tenemos que la gente Ángel Sánchez Belverena, supervisado por el teniente Carlos García de la División de Patrulla Carretera de Carreteras de Macao, informó sobre las radicaciones de cargos criminales en modalidades graves, por violaciones a los artículos 5.06, regateo en la vía pública, el artículo 5.07, conducir un vehículo de motor de forma negligente, y el artículo 3.23, conducir sin licencia de la Ley 22 de Tránsito y violación al toque de queda contra el conductor identificado como Eric Jefe Díaz Ramos, de 38 años y residente del pueblo de canóbanas Los hechos ocurrieron el día 2 de diciembre de este año a las diez y treinta de la noche en un tramo de la carretera PR-30, esto en jurisdicción del pueblo de Las Piedras. Según se informó, mientras el agente Sánchez se encontraba en un patrullaje preventivo, se percató del vehículo Honda Civic color amarillo del año 1992 realizando carreras de competencia regateo en la referida vía y conducido por Díaz Ramos de forma negligente a una velocidad mayor a la permitida por ley y el mismo con la licencia de conducir vencida. Estos hechos fueron cometidos en violación a la orden ejecutiva y toque de queda decretada por la gobernadora este caso fue consultado con la fiscal Melisa Díaz y presentado ante el juez B. Rivera del Tribunal de Macao, quien luego de escuchar la prueba determinó causa en todos los cargos menos graves y señaló el juicio a su fondo para el día 2 de febrero del 2021 en el Tribunal de Macao. Cabe señalar que fue pedida la orden de confiscación del vehículo Honda Civil que fue ocupada el
1: día de los hechos. Gracias por la información, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Francisco Colón, oficial de prensa de la policía en Humacao de la zona este. Vamos a la zona central de Puerto Rico, señores, porque se llevó a cabo un allanamiento en la zona de Utuado y en medio de ese allanamiento, dos personas fueron arrestadas, se ocupó drogas, dinero en efectivo y un arma de fuego. Javier Andújar, oficial de prensa de la policía en Utuado con detalle. Saludos, buenas tardes.
9: Buenas tardes, Javier. Buenas tardes a todos los amigos de Radio Escucha. Tenemos que dos individuos arrestados drogas Dinero en efectivo y un arma de fuego eh, ocupada fue el resultado de una orden de allanamiento diligenciada ayer en Utuado. La información ofrecida eh, por el Teniente Coronel Roberto Salva López eh, nos informa que el personal de la División drogas de Utuado en unión a la unidad canina del área de Ponce diligenciaron una orden de allanamiento en una residencia ubicada en la calle por en la barriada de la Cuba, en Utuado. Eh, para los que no saben, pues la barriada de la Cuba básicamente queda en el área de la, pobla, eh, de la población de nuestro pueblo de Utuado, detrás de la Casa Alcaldía. En el lugar se logró el arresto de un hombre de 50 años identificado como Pablo A. Mora Martínez y un joven de 21 años identificado como José A. Correa Mato. Ambos residen en el lugar. En esta residencia se ocupó 69 bolsas de crack, 9.3 gramos de la misma sustancia, 20 bolsas de marihuana, 3 bolsas cindos con aproximadamente 6.20 onzas de marihuana para fernalias, 1.350 dólares en efectivo, una pistola Glock modelo 22 calibre .40, un cargador y 13 municiones, el arma de fuego no está registrada y la información que tenemos es que ninguno de los arrestados tampoco tenía eh, armas para poseer, eh, 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 digo tenía licencia para poseer armas, el agente Wilfred Andújar Andujar, diligenció la orden de allanamiento que fue pedida por la honorable Juan Melissa Santiago Núñez, la investigación fue realizada para la gente Alexis Santiago Crespo, en unión a la fiscal Mayra Morales de Fiscalía de Utuado, básicamente eso es lo que tenemos en el área policial de Utuado, muchas felicidades a todos,
1: igual a usted también a lo suyo <risa>
9: Bendiciones.
1: Gracias, era Javier Andújar, oficial de prensa de la policía en Utuado. Nos quedamos en la zona central porque delincuentes se llevaron sobre 8 mil dólares en efectivo, celulares y un vehículo todoterreno de una residencia en el barrio Cañabón de Barranquitas. Esto en medio de un robo domiciliario. Y Dalis Rivera Luna, oficial de prensa de la policía, en Hay Bonito con detalles. Saludos, buenas tardes.
10: Saludos, buenas tardes. Un robo domiciliario fue reportado a las autoridades a eso de las 9 y media de la noche de ayer. En hechos ocurrido en una residencia que ubica en la carretera. 770 kilómetros, barrio Cañabón, en el pueblo de Barranquita, Según la información, Alea Enrique Santos, marero de 69 años, que se encontraba en su residencia con sus hijos y nuera, cuando se personaron tres individuos enmascarados y todos eh, armados, con armas de fuego larga y corta, y le manifestaron, esto es un asalto, lo despojaron de 8.600 dólares en efectivo, prendas y teléfonos celulares, con valor de 5.200 dólares y un vehículo todo terreno color blanco, valorado en mil dólares. Autónomarera, Mareros, igual que sus hijos y nueras, fueron agredidos diferentes partes del cuerpo y atados de mano en pie. Al lugar se ser personas, el agente Ortiz de Investigaciones Criminales seis, seis y Bonitas, junto al agente Ortiz de Servicios Técnicos, y se refiere a la División de robo para que siga la investigación. Este del es curso
1: de los hechos. Gracias por la y información, buenas tardes. Buenas tardes. La red le informa. Señora, vamos a una pausa, identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico. Regresamos con más en esta edición de hoy, Nochebuena, del Noticiero Estelar de la Red Informativa.
0: La red le informa.
1: Bueno, señores, iniciamos nuestra segunda hora de programación, en resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. es la red le informa, somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico, edición de hoy jueves 24 de diciembre. Vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante acontecido. Lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito, Red 93 y Restauración 107. www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora.
0: Las not la Red La Informa.
1: Y estas son las informaciones más importantes en la Red le Informa para hoy, jueves 24 de diciembre, aunque lentas, totalmente satisfactorias para algunos las ventas de Nochebuena y Navidad. El lechón y las viandas tuvieron su salida según el secretario de Agricultura. La gobernadora Wanda Vázquez reclama escolta, tiene derecho a ella, lo discutimos en esta edición. Época navideña propensa a lo que se conoce como el síndrome de depresión estacional y sobre todo en medio de la pandemia. Analizamos el tema con una profesional de la conducta. Se activó el suroeste, fueron más de 10 los temblores que se reportaron en la isla en la madrugada. Asesinan hombre en medio de asalto en Banco Popular de la Avenida Muñoz Rivera de Río Piedras, mientras ultiman a balazos a joven en sector de Cataño. Arrestan hombre que era buscado por asesinato en Guainabo Dos detenidos, drogas, dinero en efectivo y un arma ocupada en medio de orden de allanamiento a residencia de Utuado. Y le llevaron 8.600 dólares en efectivo celulares y un vehículo todoterreno a una familia en medio de robo domiciliario en el barrio Cañabón de Barranquitas. Esta es la red informativa de Puerto Rico.
11: Pues mira, Carmen, Enid, eh, cuando hablamos del de trastorno afectivo estacional, nosotros los especialistas de la salud mental, sobre todo en el área de la psiquiatría, que hacemos múltiples estudios y hacemos recomendaciones basadas en la evidencia, siempre se asocia a la falta de luz. Es bien común tener eh, depresión eh, de la estacional asociada a personas que viven en países nórdicos. Por ejemplo, personas en Dinamarca, en Suecia, en Noruega, en Estados Unidos, en Canadá, en Alaska, donde cambia el tiempo de la luz, estamos menos expuestos a la luz del sol, y esto causa depresión. Por eso es que uno de los tratamientos establecidos por la ciencia y basados en la evidencia es el uso de luz ultravioleta de una cantidad de wavelength o largo de onda específico uh -huh. eh, que se recomienda, inclusive estas lucecitas las venden. La venden, yo tengo estudiantes, yo sé sí que hay niños y adolescentes y cuando tengo estudiantes universitarios, pues les recomiendo que la compren y la pongan en su cuarto para que se sientan un poco más cómodos, ya que durante la época navideña con tantas horas de oscuridad se deprimen. Pero también podemos añadir que hay unas personas que simplemente por el hecho de la Navidad que se ponen melancólicos. Uh -huh que se ponen eh, a pensar nostálgicos en lo que vivieron, van a tener una depresión en esta época del año y se puede clasificar como estacional, porque nada más le ocurre en la Navidad. Inclusive tenemos... Sí, Carmen.
12: No, yo lo, a lo que me iba a referir es precisamente a lo que es la diferencia entre lo que son las diferentes estaciones en Puerto Rico versus los países nórdicos, ¿no? Nosotros, ese nivel de, de irse completamente la luz es que se va un poco más temprano, pero evidentemente hay, un, hay más luz que en otros países. Así que podría haber una diferencia y cómo es que se puede vivir, por ejemplo, en el trópico, esa depresión estacional.
11: Pues Eso voy. No sé si tú te has percatado que aunque no tenemos cambios dramáticos de luz, si tú te quedas en la casa, como nos está pasando ahora mismo por estar en casa por la pandemia, y tú ves que la noche cae más temprano, no sé tú cómo te sientes, pero a mí me da desesperación. Ay, es más, tem ya está oscuro, tengo que estar en mi casa, hay que hacer cosas, llegó la noche. Y yo recuerdo que antes de estar encerrada en la pandemia, que yo venía de mi trabajo y que salía a las seis, ya estaba oscuro. Claro. Y la ansiedad que a mí me daba llegar a, a casa o buscar a mis hijos, el cuido. Así que sí, lo podemos experimentar, tal vez no un grado tan marcado, porque los países nórdicos es que tenemos. Días oscuros Exacto. y pocas horas de luz, pero aquí vemos un cambio. Pero tú le añades en Puerto Rico y tú le añades en cualquier parte del mundo la nostalgia que trae el final de algo, la nostalgia que trae el final del año. Puedes encontrar personas que se te van a deprimir en la estación navideña,
3: más allá si hay
11: luz o no, simplemente por lo que significa este tiempo del año, que es el cierre de un año.
12: O sea que, que, que es incluso... Eh, por no decir simbólico, es estrictamente emocional y la manera en que cada uno de nosotros interpreta diferente lo que es cerrar un año, podemos decir.
11: Sí, podemos decir que eso es correcto, porque depende de cómo nosotros evaluamos este año y ahí es que entramos a la, al, al reto de este año, de esta historia que hemos vivido en el 2020. Ha sido un año que empezó difícil y acabó difícil. Y dentro de ese año todo lo que vivió cada individuo, porque todo, ¿verdad? En el colectivo vivimos los terremotos, claro. vivimos las pandemia, vivimos muchas cosas en común. Pero también hay personas que vivieron otras situaciones, los que se quedaron sin empleo, los que perdieron un familiar, los que perdieron un familiar por la pandemia, que eso trae otra connotación donde no se da un luto igual que antes, donde tú no te puedes despedir de ese familiar de que lo haces a través de una computadora, traemos también todos los cambios a nivel hasta políticos. Uh -huh. Tenemos muchas personas que tenían unos niveles altos de ansiedad con lo que estaba ocurriendo en la política de Puerto Rico y de Estados Unidos. Así que es un compendio de todas las situaciones que un individuo vive en el año que le puede repuntar en la Navidad ante la nostalgia. Claro, tú añades también las personas que perdieron familiares en la Navidad en años anteriores. Así que este momento de nostalgia es un agente... Eh, catalítico, puede ser el, el detonante, que era la palabra que estaba buscando, para deprimirnos. Inclusive, puede ser el detonante para pacientes que tienen condiciones tan serias como un trastorno bipolar y caer en una fase depresiva. Y eso yo lo he vivido con mis pacientes. Yo tuve un paciente hace muchos años que a su hijo lo mataron en la época navideña. Y sus depresiones, sus fases depresivas, eran en Navidad. Así que yo me tenía que preparar con el paciente para enfrentar la Navidad. Y otro reto de la Navidad es que en Puerto Rico las Navidades son las más largas del mundo. Así que la gente se va de vacaciones, se van los terapistas, se van los psiquiatras, se van los trabajadores sociales, aunque las clínicas sigan trabajando. Así que nuestros pacientes tampoco tienen acceso a sus especialistas y se sienten desvalidos. Así que por eso es una época bien especial, es una época difícil de manejar y es una época que en este momento histórico tiene mayor reto.
12: Este es el 2020. Nosotros venimos de un cuatrienio para ubicarlo dentro de la política partidista. En el 2017 vivimos dos huracanes, Irma y María. En el 2018 ya empezábamos a ver el deterioro político que tenía la administración de turno, que evidentemente terminó en una renuncia del de gobernador electo. En el 2020 comenzamos, literalmente. En el 2019 vino la renuncia el verano del 19. Y en el 2020 comenzamos con la pandemia. No tenemos cuatro años de trauma. Experiencias individuales, como usted dice, hay personas que en esta pandemia no solamente han perdido familiares, han perdido familia extendida, como son los amigos, las amigas, eh, ¿Todo eso se combina para poder ser un elemento bien difícil para atender esta eh, época navideña en que se supone que cerremos, como usted bien dice, y, la, y las experiencias son múltiples y diferentes entre los individuos?
11: Sí, es, un, es una experiencia traumática. Uh -huh. eh, y una de las cosas que complica todo el panorama es que venimos desde María. Venimos desde María y venimos de una experiencia completa donde el país la vivió, como decimos nosotros los especialistas de psiquiatría y de salud mental, el criterio número uno del DSM-5 para tener estrés postraumático es haber vivido un trauma. Y los 3.5 millones de los puertorriqueños que estaban aquí para María lo vivieron. Que no todo el mundo va a desarrollar estrés postraumático. Alguna gente puede desarrollar ansiedad, depresión, pero entonces tú le añades los terremotos que empezaron el, 19 del el diciembre del 2019, tú le añades el grande que fue el 7, el 6 de enero, ¿verdad? 6. El 6 de enero, y, 5, y 5 y 6, que fue, que se movió todo uh -huh. y después empezó una pandemia donde nos encierran. Así que tenemos múltiples eventos traumáticos que sí nos predisponen a mayor desarrollo de trauma y a mayor dificultad de expresar cómo vamos a manejar todo esto, porque no todo los síntomas de trauma de la misma manera. Así que sí, vuelvo a repetir, es, es un reto en la Navidad, no es un reto que no vamos a poder manejar. Antes de hablar contigo, estaba haciendo un correo electrónico para la Facultad Médica donde yo dirijo, que es Inspira, el director médico de Inspira, y le estaba escribiendo un correo electrónico a mi Facultad Médica recordándole lo difícil de esta época navideña, del reto que vamos a enfrentar, y de qué servicios tenemos para nuestros pacientes cuando se sienten mal y evitar una crisis. Por ejemplo, nosotros tenemos una variedad de programas parciales que le permitan a los pacientes ser vistos más frecuentemente. Y recordar que eso está disponible, porque muchos de los colegas se van de vacaciones, muchas de las personas dejan de ver a sus terapeutas, nos llegan en crisis los pacientes, y sabemos que hay que estabilizarlo, tenemos muchos días libres en el medio, el 25 es libre, el sábado muchas de las clínicas no abren, Exacto. tenemos el 31 también que yo creo que viene, entonces el 1 es libre. Son muchos días sin servicios. Así que es bien importante que estos pacientes tengan acceso. Que esto siempre ha sido un problema en Puerto Rico y a nivel también de Estados Unidos, donde el acceso a servicio es un problema mayor en el área de la salud mental. Y eso es tema para otro programa completo. Si claro. entramos ahí, pero imagínate, ahora con la pandemia, se hace más cruda esa necesidad. Hemos visto, la pandemia ha levantado todos los problemas que hay en la salud física y mental. Desde acceso a servicios, acceso correcto, medicamentos correctos, pues vamos a añadir la Navidad, donde en Puerto Rico se va de vacaciones todo el mundo, pero nos gusta celebrar en familia. Pero en este momento, gracias a la segunda ola de contagio, tenemos que estar en casa. Así ¿Tanto? que ese apoyo del grupo primario no va a estar tan cercano. Puede estar a nivel virtual, pero no es tan cercano como lo que estamos acostumbrados puertorriqueños como grupo, como gremio. Es bien afectivo, le gusta abrazarse, le gusta besar, se le gusta la pachanga y eso es rico y es bueno. Pero para terminar con esta pandemia no nos podemos tocar, no nos podemos abrazar. Tenemos que tener un cubreboca todo el tiempo. Así que sí es un reto, es un reto. Y por eso nosotros nos estamos preparando para ese reto.
12: Eh, cuando usted dice que nos estamos preparando, se preparan los profesionales de la salud como ustedes. Eh, ¿De qué manera...? las personas individualmente se deben preparar si es que identifican que esto ha sido un eh, por decirlo, un síntoma cuando llega este esta época
11: Sí, yo Carmen, yo creo que lo más importante es que la gente aprovechemos este medio y la gente pueda entender que es un síntoma preocupante, muchas personas piensan que estar triste es depresión entonces evitan la tristeza ah no, porque dicen que estoy deprimido, no la depresión es estar triste o sin ánimo todos los días por más de dos semanas. Si usted ve, o, o sin ánimo, tiempo. por más de dos semanas, persistentemente. Si usted como individuo ve que todos los días se levanta triste, con deseo de llorar, y eso no mejora, puede llamar a la línea Paz uh -huh. y a usted lo van a ayudar. Y he tenido testigos de que han llamado a la línea Paz y la línea Paz le da seguimiento. Eso es un ejemplo. Claro. Otro ejemplo es, usted se levanta contento, pero de momento pierde el ánimo de cocinar, de bañarse o no se disfruta las cosas. Eso es un síntoma, siempre y cuando sea constante y por más de dos semanas. Así que si usted tiene duda de lo que esté sintiendo o no puede ser una depresión, puede llamar a la línea Paz, puede llamar a las líneas de crisis, tanto del Hospital Panamericano, San Juan de Capestrano, Inspira donde los vamos a atender y les vamos a brindar ayuda. Yo creo que aquí está lo más importante, uh -huh. buscar ayuda. Y la buscar ayuda puede empezar como hablar con un amigo o una amiga. Oye, me siento de esta manera.
12: Empezar a identificarlo.
11: Y de, claro. Y ese yo creo que es el problema primario que tenemos a nivel de sociedad, donde nos han enseñado que las emociones son debilidad, que no hablemos de eso, y no enseñamos a nuestros hijos, no nos enseñaron nosotros a identificar emociones porque es que las cancelamos todas. Y yo empiezo con mis niños y adolescentes a enseñarles a que todas las emociones son buenas. Yo recuerdo una película que hicieron hace mucho tiempo animada, Inside Out, que fue fabulosa porque ponía las emociones como personajes en el cerebro de una niña. Y esas emociones, cada uno manejaba el cuerpo de esa niña en cada momento. Y el tema final de la película era, todas las emociones son importantes. Así que si usted tiene una emoción, admítala, siéntala. ¿Cuándo nos preocupamos? Cuando esa emoción es la que predomina todo el tiempo. Si usted está triste hoy porque es el aniversario de la muerte de su mamá, yo no espero que esté feliz ese día. Claro. Pero lo que no espero es que usted persista
0: triste por tres semanas.
1: Vamos a continuar escuchando esta interesantísima entrevista, pero antes hacemos lo siguiente. Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
3: El servicio nacional de meteorología en san juan pronosticó una nochebuena y un día de navidad lluviosos debido a un aumento en la humedad que se combinará con el paso de una débil vaguada en niveles altos de la atmósfera los aguaceros serán numerosos pero no generarán grandes inundaciones debido a que el viento aumentará su velocidad a partir de mañana y, como resultado acortará la duración de los aguaceros según meteorología aguaceros frecuentes en el área este en horas de la mañana y en la tarde en la zona oeste Pero el cuadrante este de la isla, por decirte más o menos como una línea imaginaria desde San Juan a Guayame, será donde se concentren la mayoría de los aguaceros Para el día de Navidad la lluvia deberá ir disminuyendo gradualmente, pero como quiera habrá humedad suficiente como para producir actividad de precipitación entre el este y oeste de la isla, sin acumulaciones significativas
0: la red le informa.
1: Regresamos a la red le informa el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy Nochebuena. Gracias por compartir con nosotros. Hemos estado escuchando una entrevista que le hiciera la compañera Carmen Enit Acevedo a una profesional de la salud, en este caso, pues la doctora en psiquiatría, Iris Rodríguez Delgado, para, obviamente, he ha estado hablando sobre el síndrome de depresión estacional. Que de hecho se activa para Nochebuena, Navidad, Año Viejo. Esta depresión que le da mucho por el hecho de tener nuestros seres queridos lejos. Y sobre todo que esto se agrava con el distanciamiento social de la pandemia. Vamos a continuar escuchando la entrevista.
11: Pues mira, el, el programa de la estigmatización de la salud mental viene de años. ¿verdad? Viene de hace muchos años y seguimos trabajando, lo hemos mejorado mucho. Pero yo creo que parte de la base de lo desconocido. Los mitos parten de lo que no conozco. Y como no sabíamos cómo las emociones... Eh, se producían, cómo salían, donde estaban, pues entendíamos que eso era algo etéreo, no tangible, donde aquel que tenía alguna dificultad, pues tenía una debilidad. Inclusive en tiempos antiguos se le podía llamar hasta eh, estar poseído por el demonio, o ser una persona loca que perdió todo su concepto. Inclusive en la época antigua se consideraban las personas epilépticas como locos. Los encerraban porque no entendían el desconocimiento lleva el mito. Ya desde el 1990, eh, durante la administración del presidente Clinton, eh, parte de su prioridad fue la salud eh, neurológica y mental, donde se dio dinero para esa investigación científica, todo lo que es salida neurociencia, no solo mental en específico, todo lo que era neurociencia. Y ahí se hicieron múltiples descubrimientos y avances científicos pudieron ir llevando a las personas un concepto de la salud más tangible. Así que romper la estigmatización es dejarles saber que todos tenemos emociones y todos tenemos emociones nos pueden enfermar, no importa las fortalezas que tengamos, no importa nuestro de dónde venimos, nuestra educación nuestra crianza todos podemos enfermarnos de la salud mental porque todos tenemos emociones así que de ahí es que tenemos que partir da trabajo, volvemos las emociones son difíciles de documentar a nivel concreto yo le explico a las personas que es más fácil hablar de una pulmonía porque yo hago una placa de pecho y te digo esto es una pulmonía pero cuando yo hablo de depresión mayor yo hablo de tristeza o pérdida de ánimo Ya ahí tengo dos factores y después 10 síntomas más de los cuales tienes que tener 5 en distintas combinaciones así que la, la gama de expresión de depresión Mayor es tan amplia que la depresión mayor de Carmen Enin, no necesariamente la depresión mayor de Iris Rodríguez.
12: Claro. Entonces,
11: la gente la minimiza porque tú no estás igual que yo. Y no. eso, ahí está el reto.
12: Y nunca va a ser igual porque los organismos nunca. son diferentes, las composiciones sociales también son diferentes. Las es que esa es la mayor,
11: eso es lo maravilloso del cerebro y por eso yo hago esta área. No. La parte fascinante de las emociones, de la salud mental, de lo que es la psiquiatría es esa complejidad del cerebro y su manejo emocional, donde no todo el mundo es igual, todos somos diferentes, algo parecido, pero cada individuo es distinto. Y esa es la parte maravillosa de esta área, pero también es la parte que muchas personas, les cuesta entender, inclusive el reto mayor que yo estoy enfrentando ahora como psiquiatra de niños y adolescentes es que los papás entiendan que como ellos están experimentando la pandemia, sus hijos no la están experimentando. Ellos no entienden por qué sus hijos pueden estar tristes, desanimados, han bajado las notas, si tienen comida, tienen techo, estudian online, y ellos se sienten bien. Y yo le digo que como ellos experimentan algo, no es como el experimento experimenta un adolescente. Porque tienen un cerebro aparte, emociones aparte. Y esa, esa ha sido una dificultad mayor durante la pandemia.
12: Cuando, Cuando usted, usted habla en... de... Después que identificamos, vamos. Usted habló de una película específica, Inside, Inside, Inside Out. Out. Esa, obviamente, atiende el tema desde el punto de vista de manejar la emoción en el cerebro, que uh -huh. hay, es que entra eh, la parte de la ciencia y cómo la ciencia ha estudiado el asunto del cerebro con relación a las depresiones. ¿Qué específicamente, cuando usted habla con sus pacientes de un caso a otro, en términos generales les recomienda, además de la identificación de ese profesional de la salud que pueda manejar este asunto desde el punto de, de vista de la ciencia, ¿Qué podemos hacer cotidianamente que nos mejore ese estado anímico?
11: Qué bueno que me haces esa pregunta. Yo les recomiendo a mis pacientes, siempre y cuando tengan la fuerza física de hacerlo, porque en depresiones mayores severas, tanto físicamente y mentalmente no podemos, pero una persona en síntomas leves a moderados, lo primero que yo les recomiendo es que salga de la cama y abra las ventanas. Uh -huh. Yo siempre les recomiendo a mi paciente, trata de coger sol trata de ver la luz de la mañana, no te me quedes en el cuarto todo el tiempo. También les recomiendo que traten de hacer ejercicios, algún tipo de ejercicio cardiovascular, caminar unos minutos, por lo menos 15 a 20 minutos diarios, que es lo que recomienda la Academia Americana del Corazón, que eso ya se sabe, que promueve los factores neurotróficos. Neurotróficos significa que promueven cambios positivos y creación de nuevas conexiones en el cerebro. Así que ya eso está comprobado científicamente. También les recomiendo que no beban alcohol en exceso. El alcohol es un depresivo y cualquier otra sustancia eh, que deseen utilizar no es el momento de hacerlo. ¿Por qué? Porque luego entonces se van a sentir peor. Yo recuerdo, estaba viendo de todas las cosas que uno hace Carmen Enid, viendo documentales en Netflix, estaba viendo Chef Table y Ajá. estaban entrevistando a uno de los chefs en Brasil, y él dice, yo me envolví en el mundo de las sustancias, de las drogas, pero lo que pasa es que no te dicen que las drogas son buenas, pero te echaban en el camino. Claro. Y una de las cosas bien importantes que yo le quiero dejar saber y aprovechar este medio a las personas es beber y darse el palito es cool. Uno la pasa bien, pero si estás deprimido, al otro día te vas a sentir mal, al otro día te vas a sentir peor, porque es un depresor químico punto. Lo mismo nos pasa con ciertos pacientes que utilizan este CBD para tratar dolor, si no utilizan el correcto, se me van a deprimir al otro día. Así que es bien importante tener mucha cautela con el uso de sustancias bajo un estado de ánimo deprimido, porque se puede exacerbar, poner peor, y sabemos a nivel científico que una de las causas que empuja intentos suicidas es estar bajo efecto de sustancia. Así que yo les recomiendo a mis pacientes, salgan de la cama, traten de coger sol, Hagan ejercicio, evitemos sustancias y trate de rodearse de personas positivas. Esto es algo difícil porque en un momento de una pandemia mucha gente está negativo, pero si usted tiene esa persona que siempre está buscando el lado bueno, que le envía cancioncitas de Navidad, trate de, de, de hablar con esa persona más frecuente que con personas que solo le están enviando cosas negativas, quejándose todo el tiempo, porque eso se pega. El estado de ánimo, el cómo uno ve el mundo, se pega. Esos son varios consejos cotidianos para una, tener una buena higiene de salud mental. Es algo que todos podemos hacer.
12: Claro. Y nosotros tenemos ahora, un compartimos contenido con cinco estaciones de radio que van desde el área este hasta el oeste, pasando por el centro del país. Eh, quizás una de las imágenes más eh, positivas por mirarlo desde el punto de vista del paisaje, además del mar, es la montaña puertorriqueña. Ah, bella. Es preciosa y sería ese, esa recomendación de ver, de ver la luz, verdad? Cuando tenemos ese eh, ese estado que puede estar eh, por decirlo de alguna manera bajo en el nivel eh, de entusiasta, ¿no? Eh, es esa luz a través de esas montañas, pero el ejercicio igualmente.
11: Sí, no sí, es que lo podemos combinar, también, ¿eh? sí, ya. nos podemos, podemos coger el carro, ya que no podemos estar en grupos grandes, pero si usted Exacto. coge su carro y va con su familia, que es su grupo nuclear, y va a un área de una montaña, separada donde seas seguro, y empieza a mirar, y en ese momento hace nada más un ejercicio de respiración o de meditación, eso es salud mental. Porque está apreciando lo positivo, lo bonito del ambiente. Claro. Igual en el mar, yo soy fanática del mar, usted sí. va y se para, No se recuerden que por la orden ejecutiva no podemos meternos al agua, pero usted <risa> se puede parar en su carrito con su alcapurria que compró y su familia se la come allí parado y nada más con oler. La salitre del mar usted se siente vivo. Haga ese ejercicio. Sí, es bien importante también mirar lo que hay a nuestro alrededor, una de las cosas de las terapias de mindfulness, que la estamos recomendando mucho en este momento, que es el aquí y la ahora, y se basa mucho en la, en la cultura hindú, donde ellos tienen la meditación, ellos tienen el yoga, uh -huh. la terapia de mindfulness siempre te lleva a mirar tu presente inclusive eh, yo como individuo hay días que me levanto y estoy trabajando desde mi casa desde el 9 de marzo y para mí ha sido bien difícil estar desde mi casa, yo soy una persona gregaria uh -huh. y todos los días yo hago filmaciones de tengo trabajo, mis hijos están sanos, mi esposo no se ha contagiado del COVID, recientemente me pude vacunar el sábado, así que esa es mi, otro, mi otra filmación. tuve la bendición de que me pude vacunar y no tuve reacción, soy alérgica severa y no me pasó nada, ese tipo de ejercicio da salud mental. Claro, hay personas que están tan deprimidos, que no tienen ni ánimo para eso. Y ya esos entonces requieren otro tipo de intervención. Pero si usted ve que está comenzando o que lleva unos días medio decaído y no se puede disfrutar, inténtelo. Cambie su perspectiva. Vamos a tratar de cambiar el enfoque. Yo creo que es la palabra que estaba buscando. ¿En qué me enfoco? A veces simplemente hay que apagar el televisor y no ver las noticias un momentito. Claro. Llega el punto que uno tiene que decir, hoy no voy a escuchar lo que está pasando. Llega el punto en que mi esposo y yo no vemos las noticias del COVID, los dos somos médicos, directores médicos de sus facilidades, y tenemos que estar al día de muertes, de número de contagios, para tomar decisiones en las facilidades. Y hay días, los sábados y los domingos, menos que haya una crisis en donde estamos trabajando, no lo vemos. Apagamos el Twitter, porque nosotros nos levantamos de lunes a viernes con... Lo en vez de decirnos buenos días, eh, hubo tantos muertos. Claro. No hay pruebas, o hay un cierre o me llamaron porque tengo que cerrar tal facilidad. Así que uno tiene también que tratar de cambiar esa perspectiva en ciertos momentos para no dejarse abrumar.
1: Eso es lo que ha dicho la psiquiatra Iris Rodríguez Delgado, obviamente sobre esto del síndrome de depresión estacional, pero cuánto nos puede afectar en lo emocional a nosotros los puertorriqueños esta presión de que tenemos que vacunarnos tenemos que mantener distanciamiento social etcétera, etcétera la doctora lo contesta, pero antes hacemos lo siguiente La red le vamos a una pausa y cuando regresemos continuamos escuchando esta interesante entrevista con la doctora en psiquiatría Iris Rodríguez Delgado hablando del síndrome de depresión estacional que se activa en estos días de Navidad y cómo nos afectamos emocionalmente en medio de la pandemia, es lo próximo en esta edición de hoy, Nochebuena de Noticiero Estelar de la Red Informativa regresamos en breve
0: La red le informa. Señores, regresamos
1: a la red le informa el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy, jueves, Nochebuena. Gracias por compartir con nosotros. Hemos estado escuchando una entrevista que le hiciera la periodista Carmen Inita Acevedo a la doctora en psiquiatría Iris Rodríguez Delgado, hablando del síndrome de depresión estacional, que de hecho puede activarse en días como el de Navidad y se complica en el 2020, obviamente, con esto de la pandemia. Pero vamos a hablar de cómo. ¿Cómo lidiamos con esto de la vacunación, los tratamientos y la propia pandemia desde el ámbito emocional? Esto fue lo que dijo la profesional de la salud.
12: Doctora, hay un asunto, yo voy a aprovechar esta conversación porque también tiene que ver con la salud mental y usted ha hablado de, de a quienes nos acercamos y, y, e incluso en esos momentos en que podemos estar flojos en términos de nuestro estado anímico eh, y es las famosas teorías de conspiración que se, ha, se han dado alrededor de la vacuna del COVID. Eh, usted obviamente es una mujer de ciencia, es una profesional de la ciencia, la he visto bastante activa hablando de, de lo que debemos tener como información para tomar decisiones. Finalmente la decisión va a ser individual. Exacto. De si usted se vacuna o no. Pero me gustaría aprovechar, porque yo creo que puede ser un buen regalo de Navidad, para la gente que está acostumbrada y que se ha acostumbrado, no solamente por la, la pandemia, sino porque nuestros medios, eh, estos medios son donde mayor par, la mayor parte de la población se está educando en relación a diferentes temas. Vamos a regalarle a nuestros internautas y también a nuestros radioescuchas a través de red informativa. bonita Radio quiere insistir en algo que siempre hemos insistido desde el día uno de esta pandemia. Vamos a informarnos correctamente Díganos, para empezar, lo hablamos en un momento dado con relación a lo que era la pandemia, y a lo que iba a afectar nuestra cotidianidad y nuestra vida. Ahora estamos en medio de la vacuna, de ese proceso de vacunación. ¿Qué usted le diría, como profesional de la ciencia, a nuestra población, qué es lo más importante para usted finalmente tomar la decisión de si se vacuna o no?
11: Yo le diría a esta población como doctora y como ser humano, como vultorriqueña, que para tomar la decisión piensa quién quiere proteger, porque van a haber personas que no se pueden vacunar. Hay un grupo de personas, ya sean aquellos pacientes con cáncer activo, aquellos pacientes alérgicos severos a vacunas o inyectables, o alguno de los ingredientes de la vacuna que no se van a poder vacunar. Los niños menores de 12 años todavía no se pueden vacunar. Así que si usted quiere proteger a los suyos, vacúnese. Busque información eh, confiable, como la que estamos dando aquí en Bonitas Radio, para que puedan tomar una decisión informada, que es la palabra correcta. Uh -huh. ¿Usted tiene dudas de cómo se hizo la vacuna? Pregunte. ¿Usted tiene dudas de si esa vacuna le va a hacer algún cambio en su ADN? Pregunte. ¿Usted tiene alguna dosis y le van a poner un chip? pregunte, todas esas cosas las podemos contestar y se las puedo contestar yo ahora mismo si me hacen las preguntas.
12: Definitivamente, quisiera que empezáramos por el asunto de que la vacuna cambia el ADN, empezando por establecerle a nuestro público qué es el ADN y por qué sí o si no lo cambia.
11: Ok, bien importante en ADN, es el famoso DNA en inglés, nuestro material genético. Todos tenemos material genético, son nuestros cromosomas. Y el ADN fue eh, um, descifrado, porque fue descubierto hace muchos años. Uh -huh. en, hace más de 15 años lograron descifrar todo el ADN y al poder descifrar el ADN humano se hizo el de todos los eh, seres vivos, todos los organismos celulares. Así que el ADN es lo que te dice, quién tú eres es lo que dice, cómo tú te vas a comportar es lo que dice, lo que sale y se expresa. ¿Qué es lo que hizo esta vacuna? Que nosotros, todos los médicos, la mayoría, yo creo que el 99.9% estamos emocionados con ellas, que es una tecnología nueva que se viene estudiando hace 10 años. Esta Es una tecnología que se viene estudiando hace 10 años por la vacuna de la influenza. La vacuna de la influenza es una de las más difíciles de hacer porque la cepa cambia todo el tiempo. Así que los científicos se habían dedicado a ver qué otras alternativas de vacunas que no fuera inyectando el virus atenuado, el virus vivo, qué alternativas ellos tenían para poder hacer una mejor vacuna de influenza. Así que como ya se había desarrollado el ADN y se había descifrado, mejor dicho, el ADN, empieza lo que se llama la biotecnología. ¿Todos hemos escuchado biotecnología? Eso empezó hace 15 años. Y hace 10, esta mujer eh, de descendencia, entiendo que turca, desarrolla esta tecnología, y digo que es mujer porque estoy bien, orgullosa que sea mujer, no me acuerdo el apellido, creo que es Kurkok. Ella desarrolla esta tecnología de mRNA, que lo que significa es, cogieron el virus, descifraron su sistema de ADN, su ADN, sacaron... El MRNA, que es la información que lleva un mensaje. El MRNA es un cantito de ADN que lleva mensaje. Bien chiquitito. Lo hicieron sintético, lo metieron en una vacuna y esto solamente va a llevar un mensaje a tu célula de que desarrolle sistema de defensa en contra de esa información que yo te di. Más nada. Y ese MRNA se desintegra. Pero es que todo el mRNA que nosotros producimos se desintegra igual y ese también. Así que no va a entrar a su núcleo, no va a cambiar su ADN, no lo va a convertir en un zombie, no le va a cambiar la personalidad. Claro. Y esto no empezó hace un mes. Esta tecnología empezó hace 10 años y gente, la vacuna del COVID se desarrolló en marzo del 2019. ¿Por qué? Porque inmediatamente empezó en Junán, en enero del 2019, nuestros científicos fabulosos lograron descifrar el ADN del COVID-19, que es el SARS-CoV-2, uh -huh. lo codificaron completo, lo pudieron meter en las megatecnologías y computadoras que tenemos, descifraron todo y desarrollaron la vacuna para morso. Ahí es que ellos piden permiso para empezar a hacer las investigaciones. Ahora mismo nos hemos vacunado a 1.6 millones de personas uh -huh. y hasta ahora no ha habido complicaciones mayores, nada más que seis personas con reacciones alérgicas que son aquellos que están asociados o a medicamentos o al ingrediente de la vacuna, o a inyectables o a vacunas previas. Y by the way, soy alérgica severa y me pude vacunar sin problema. Y lo digo varias veces porque si supieran todas mis alergias se sorprenderían.
12: Sí. Yo, de hecho, yo acabo de, de vacunarme con relación a la influenza ayer y, y tengo que decir que es la primera vez que me vacuno porque no lo hacía antes, no por ningún prejuicio, sencillamente por... Yo se te, olv se te olvidaba, tal vez. Se, era como que, pues, no, y, y bueno, me dio influenza una vez y a partir de ahí, entonces, sí, ahora me voy a vacunar. Eh, y no me pasó nada, pero nada es, ni me dolió, vamos.
11: Pues mira, yo me vacuné el sábado y, y quiero usar este... Sí. Este foro para decir cómo fue mi proceso, porque no sé si tú lo viste en mi página de Facebook. No, vi. Eh, yo lo único que yo soy doctora, no soy primera línea, pero estoy 1A clasificada para vacunar. Uh -huh. Y lo único que yo pedí era vacunarme en un hospital, porque como soy alérgica severa, yo he tenido más de seis episodios anafilácticos en mi vida. Claro. Yo soy alérgica a siete alimentos, yo soy alérgica a tres medicamentos y soy alérgica ambiental. ¿Sabe? mi eh, inmunólogo elegista el doctor Fernando López Malpica siempre me enseñó que mi problema primario eran las alergias, inclusive me decía Iris tú no puedes tener el diabetes ni hipertensión porque vas a desarrollar alergias, esos medicamentos eventualmente y puedes tener una complicación de salud, así que mi vida la rigen las alergias, soy alérgica al polvo, a la cucaracha, perro, gato. bueno yo puedo mencionar las alergias y mis episodios de hospital claro. de inyectarme, de no poder respirar yo ando con dos pen. Y cuando dijeron que los alérgicos no nos podíamos vacunar, allí, de luego de lo que ocurrió en UK, yo lloré. Porque yo vivo encerrada porque soy asmática crónica. Así ah. que si me da COVID, puedo perder un pulmón. Así que mi esposo, que es médico, mis amistades médicos, infectólogos, neumólogos, me llamaban a diario, tú no vas a salir. Y cada vez que la cosa se ponía mala, me mandaban texto, el hospital está malo, tú no vas a salir. Y yo vivo presa, casi en mi casa. Así que cuando vi que Estados Unidos, la FDA decide una línea de categorías y establece que las personas eléctricas a comidas, medicinas y a otras cosas que no sean inyectables a los ingredientes de la vacuna o a vacunas previas, podíamos vacunarnos. Pues yo hice mi movimiento y conseguí una vacuna a través del hospital Ashford, ya que ellos habían logrado vacunar a todo su personal de hospital y clínico. Mm -hmm. Y una colega, la doctora Cuadrado, me llamó y me dijo, yo te quiero vacunar aquí. Y ella fue la que me llevó a vacunar, fue la que me veló. Y, gente, no me pasó Nada. Y miren si es serio lo de mis alergias que cuando llamé mi mamá, mi mamá empezó a llorar de la emoción. Claro. Porque mi mamá que tiene 73 años vive más preocupada por su hija de 48 que por ella misma. Me lo confesó hace una semana. Claro. Me dice, yo bebo, vivo todos los días pensando que Lisandro no traiga el virus a la casa, mi esposo trabaja COVID todos los días, uh -huh. y que a ti no dé COVID porque tu asma no lo va a aguantar. Así que gente, si yo me vacuné, que me han llamado gente a decirme que soy valiente, atrevida, no me dio dolor. Cuando me inyectaron, luego como a las seis horas sí sentí un poco de inflamación en el brazo y se acabó. Claro. Hoy llevo 48 vacunas, horas vacunada y estoy excelente. Confíen, claro, Discútalo con su médico Exacto. porque cada situación es individual. Uh -huh. Y recuerden que su turno va a llegar es por turno, Puerto Rico se está comportando aún con lo que ha ocurrido en algunas situaciones negativas que hayan denunciado, claro. pero si yo comparo a Puerto Rico con el resto de la nación, yo tengo colegas médicos que los quieren vacunar en marzo, que me sí. están escribiendo que no entienden por qué, y aquí en Puerto Rico gente, los médicos, enfermeras, todos, terapistas, empleados de hospital, todos se están vacunando y esta semana vamos a tener de vacunar a ese, a ese personal de salud que incluye desde el que limpia y el guardia de seguridad hasta el director de la clínica que trabaja. Toda persona que trabaja en salud va a ser vacunada.
1: Expresiones de la doctora en psiquiatría Iris Rodríguez Delgado. Interesantísima entrevista. Precisamente escogimos nuestra segunda hora de programación para poder llevarla en su totalidad porque es importante no solamente la salud física, sino la salud emocional y sobre todo en estos momentos navideños. En donde muchos familiares se encuentran en Estados Unidos y también el, el, el que tengamos que mantener el distanciamiento social y las fiestas no se den como antes se daban en medio de la pandemia. La red
0: le informa. A la
1: pausa. Regresamos a la parte final de Noticiero Estelar de la red informativa.
13: En Estados Unidos, el presidente Trump amenazó con impedir la aprobación del paquete bipartidista de ayuda económica por el coronavirus de 900 mil millones de dólares y lo calificó como una vergüenza en un video publicado el martes por la noche en
14: Twitter. Le pido al Congreso que enmiende este proyecto de ley y aumente los montos bajos y ridículos de 600 a 2.000 dólares o a 4.000 dólares por pareja. También le pido al Congreso que se deshaga de inmediato de los elementos derrochadores e innecesarios de esta legislación y que me envíe un proyecto de ley adecuado o de lo contrario, el próximo gobierno tendrá que presentar un paquete de ayuda económica por la COVID-19 y tal vez ese gobierno sea el mío
13: Trump no dijo si pretendía vetar el proyecto de ley que fue aprobado por mayoría con el número necesario de votos para evitar el posible veto por parte del presidente. Los dirigentes demócratas aprovecharon los comentarios que hizo el mandatario el martes por la noche para reiterar sus propios pedidos de aumentar el monto de los pagos directos. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y al líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, le recordaron a Trump que fueron los republicanos quienes bloquearon la medida. Pelosi publicó lo siguiente en Twitter. Los demócratas están listos para llevar el aumento a la Cámara esta semana por consentimiento unánime. ¡Hagámoslo! El martes por la noche, las legisladoras demócratas progresistas Rashida Tlaib y Alexandria Ocasio-Cortez publicaron en Twitter que ya prepararon una enmienda para agregar los pagos de mil dólares al proyecto de ley. En respuesta a la publicación de Alexandria Ocasio-Cortez, el senador Schumer dijo lo siguiente. Cuenten conmigo. ¿Y qué hay de ti, Mitch McConnell? Esto se produce al tiempo que Estados Unidos tiene un promedio de más de 200.000 casos nuevos de COVID-19 por día, además de alcanzar niveles récord de muertes y hospitalizaciones por el virus. El 2020 fue el año más mortífero en la historia de Estados Unidos, principalmente debido a la pandemia del coronavirus. El país va camino a exceder las 3,2 millones de muertes este 2020, lo que supera en más de 400.000 la cifra de muertes del año 2019. El martes, el presidente Trump concedió 15 indultos y cinco conmutaciones de condenas, incluidos indultos para cuatro ex contratistas de la empresa militar privada Blackwater, involucrados en una masacre en Irak, tres ex legisladores republicanos corruptos, dos personas condenadas en la investigación de Robert Mueller sobre la interferencia rusa en las elecciones de 2016, y dos agentes de la patrulla fronteriza condenados por dispararle a un inmigrante indocumentado. Los guardias indultados de Blackwater incluyeron a Nicholas Slatten, quien fue sentenciado a cadena perpetua luego de ser declarado culpable de asesinato en primer grado por su papel en la masacre de la Plaza Nisur en 2007, cuando él y otros mercenarios de Blackwater abrieron fuego con ametralladoras y arrojaron granadas en un espacio público lleno de gente en Bagdad, lo que provocó la muerte de 17 civiles desarmados, entre quienes había mujeres y menores. La víctima más joven fue un niño de nueve años llamado Ali Kinani. Estas fueron las palabras expresadas por el padre de Ali Mohamed cuando hablaba con Jeremy Scahill y Rick Rowley en un cortometraje documental llamado La víctima más joven de Blackwater.
14: Fue horrible y muy aterrador Todavía me despierto sobresaltado por la noche ¿Por qué? me pregunto ¿Por qué harían eso? Éramos civiles que estaban sentados dentro de los automóviles Había familias en la mayoría de los automóviles Entonces, ¿por qué pasó esto? Yo seguía escuchando los boom, boom, boom Desde mi automóvil Las balas pasaban por todas partes Fue horrible, horrible No sé, no sé cómo describirlo
13: Blackwater fue fundada por Eric Prince Un aliado cercano al presidente Trump La hermana de Prince, Betsy DeVos Se desempeña como secretaria de Educación Visite nuestro sitio web democracynow.org es para ver nuestra cobertura completa de la masacre de la Plaza Nisur. Trump también indultó a Ignacio Ramos y José Compeán, dos ex agentes de la patrulla fronteriza que fueron condenados en 2006 por disparar a un hombre mexicano desarmado y luego encubrir el delito. El mandatario también le otorgó el indulto a George Papadopoulos, un asesor de política exterior de la campaña de 2016 que se declaró culpable por mentirle al FBI durante la investigación sobre Rusia. Los tres ex-congresistas que recibieron indultos o conmutaciones son aliados del presidente Trump. Duncan Hunter, quien se declaró culpable de malversación de fondos de campaña, Chris Collins, quien se declaró culpable de tráfico de información privilegiada y Steve Stockman, quien fue condenado por robar cientos de miles de dólares de donaciones caritativas. La abogada partidaria de teorías conspirativas, Sidney Powell, que ha estado ayudando al presidente en sus intentos de revocar los resultados de las elecciones presidenciales de noviembre, presionó a Trump para que conmutara la sentencia de 10 años de Stockman. Además, Trump redujo las sentencias de tres mujeres que habían sido condenadas por delitos de drogas no violentos. Se anticipa que Donald Trump otorgará más indultos en las próximas semanas. El martes, el relator especial de Naciones Unidas sobre la tortura, Neil Melzer, instó a Trump a indultar al fundador de Wikileaks, Julian Assange. Mientras tanto, según se informa el presidente estadounidense, está considerando otorgar inmunidad legal al príncipe heredero saudí, Mohammed Bin Salman, quien enfrenta una demanda federal por un complot para asesinar a un ex alto oficial del Servicio de Inteligencia de Arabia Saudí, que ahora vive en Canadá. La medida podría constituir el fundamento jurídico para proteger a Bin Salman de una posible acusación por el asesinato de Jamal Khashoggi. Un nuevo informe ha revelado que al menos 36 periodistas de la cadena Al Jazeera fueron hackeados con software espía desarrollado por la empresa israelí NSO. El ataque fue descubierto por el laboratorio Citizen Lab de la Universidad de Toronto, que rastrea el uso de software conocido como Pegasus, el cual permite a los usuarios hacer completo uso y monitorear de forma remota los dispositivos afectados. Se cree que Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos estuvieron detrás de los ataques. Este año, el número de periodistas asesinados en represalia por su trabajo ha aumentado en más del doble. México ha encabezado la lista de los países más peligrosos para los periodistas en 2020, seguido por Afganistán y Filipinas. Esta información fue publicada en un nuevo informe del Comité para la Protección de los Periodistas, que reveló que al menos 30 periodistas han sido asesinados en todo el mundo en 2020. En noticias relacionadas, en México, el exalcalde de un pequeño pueblo del estado de Chihuahua fue arrestado por complicidad en el asesinato de la periodista de La Jornada, Miroslava Bridge, en 2017. Hugo Ahmed Jules fue acusado de proporcionarle información sobre Bridge, quien se dedicaba a la cobertura de la guerra contra el narcotráfico a un grupo del crimen organizado sospechoso de haber cometido el asesinato. Israel se dirige hacia su cuarta elección en menos de dos años, después de que los legisladores no lograran aprobar un presupuesto nacional antes de la fecha límite del martes, lo que provocó la disolución automática del Parlamento. Esta situación se produce al tiempo que continúan las protestas semanales contra el primer ministro Benjamin Netanyahu por cargos de corrupción y su manejo de la pandemia de COVID-19. El lunes por la noche, las fuerzas israelíes abrieron fuego contra un adolescente palestino, lo que provocó su muerte en la zona ocupada por Israel de Jerusalén Oriental. La víctima de 17 años de edad, Mahmoud Omar Kamel, era de Cisjordania. En Canadá, el cuerpo de la activista pakistaní por los derechos humanos exiliada Karima Mehrab Balok fue encontrado en Toronto esta semana. Su esposo dice que salió a caminar el domingo y nunca regresó a casa. Su cuerpo fue encontrado al día siguiente. Balok huyó de Pakistán después de recibir amenazas por su trabajo como defensora de los derechos humanos en su región natal de Baluchistán. En 2016, la cadena de noticias BBC nombró a Balok como una de las 100 mujeres más influyentes que se dedican a defender los derechos Humanos. A principios de 2020, otro activista exiliado de Baluchistán, el periodista Sahid Hussein, fue encontrado muerto en Suecia. El gobernador del estado de California, Gavin Newsom, designó al secretario de estado de California, Alex Padilla, para que reemplazara a la vicepresidenta electa, Kamala Harris, en el Senado de Estados Unidos. Padilla será el primer senador latino en representar a California, un estado que tiene un 40% de población latina. Sus padres son inmigrantes de México. En un video publicado por el gobernador Newsom en Twitter, Padilla habla sobre cómo la procedencia de su familia sirvió de inspiración para su trabajo político.
14: No les puedo decir cuántos panqueques o huevos revueltos hizo mi papá para mantenernos, o los muchos, muchos años que mi mamá limpió casas para lo mismo. Es por eso que me empeño tanto en garantizar que nuestro trabajo cimente una democracia inclusiva en California, y es una perspectiva de una importancia tremenda para llevar a Washington.
13: Una vez que Kamala Harris deje el Senado, no quedará ninguna otra senadora negra en el país. Visite democracynow.org barra es para obtener más información sobre Alex Padilla. El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha entablado una demanda contra Walmart por su papel en el agravamiento de la epidemia de opioides en el país. La demanda acusa a Walmart de surtir miles de recetas no válidas, de no denunciar las recetas de opioides sospechosas y de presionar a los empleados para que se apresuraran a surtir los pedidos incluso cuando no estaban prescriptas para fines médicos válidos. Unas 450.000 personas han muerto por sobredosis de opioides en los últimos 20 años. En la ciudad de Tacoma, en el estado de Washington, la agrupación en favor de los derechos de los inmigrantes La Resistencia informa que los guardias del centro de detención del noroeste han amenazado con alimentar a la fuerza a una persona que está en huelga de hambre. Víctor Fonseca, un solicitante de asilo de Venezuela, ha estado en huelga de hambre durante más de un mes para protestar por las peligrosas condiciones de la cárcel para inmigrantes durante la pandemia y para exigir la liberación de los reclusos con problemas médicos subyacentes. Fonseca se encuentra actualmente a la espera de su deportación. Estas fueron las palabras pronunciadas por Fonseca cuando hablaba desde la cárcel para anunciar su huelga de hambre.
9: ¿Qué tengo que perder? Ya perdí todo, perdí mi libertad, perdí mi familia, mis hijos. No, basta. Yo necesito
6: solucionar mi problema porque yo me voy a morir aquí.
13: Según la resistencia, al menos 20 reclusos del Centro de Detención del Noroeste están en huelga de hambre en la actualidad. En la ciudad de Chicago, más de 1.500 trabajadores esenciales realizaron un paro de un día al martes para exigir condiciones laborales más seguras y el pago extra por trabajo de riesgo durante la pandemia para todos los trabajadores esenciales. El personal sanitario de mantenimiento hospitalario, los trabajadores de la oficina del secretario del Condado de Cook y los empleados de la oficina del sheriff dicen que los funcionarios del condado se negaron a abrir una negociación mientras ellos siguen desempeñando funciones esenciales en la primera línea de lucha contra la pandemia. Estas fueron las palabras expresadas por el reverendo James Phipps, quien forma parte de la Junta Ejecutiva del Sindicato Internacional de Empleados de Servicio para el Condado de Cook y fue organizador del Comité Coordinador Estudiantil No Violento durante el Movimiento por los Derechos Civiles.
14: De Nos faltan el respeto. Le faltan el respeto a nuestro sindicato, pero al mismo tiempo quieren que les demos apoyo económico para que alcancen su objetivo. Luchamos por nuestras familias, luchamos por la justicia económica para toda la comunidad y entendemos que en este país la mayoría de la gente negra y de color no sabe lo que es la riqueza generacional. Nunca les llegó nada.
1: La red le informa. Bueno señores, enganchamos los guantes. Mañana viernes es día de Navidad. Feliz Navidad a todos los que nos escuchan. Mañana no está. Estaremos en vivo en la edición del noticiero estelar de la red informativa. De ser necesario, estaremos interrumpiendo la programación de haber una información de último minuto. De no ser así, estaremos regresando el próximo lunes a la hora acostumbrada cuando nuevamente a través de cumbre de éxitos 1530, de X61, de Radio Grito, de Red 93 y de Restauración 107. Le vamos a llevar a ustedes el resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. El de la red informativa, hasta entonces, que la pasen bien.